0: 从高谈阔论到低声细语，从侃侃而谈到点到为止。这位兄台，您有何见解？高谈阔论，低声细语。来一个新闻，大家谈论谈论，北京的胖哥俩使用隔夜的死蟹被罚款了五十万。嗯，啊、呃，之前八月份就曝光了嘛，北京那个胖哥俩好像说到处全国的还有分店，生意好的不得了，一直以低价，嗯、然后东西感觉又好吃。嗯，结果最终发现他用了隔夜的死蟹，而且好像全国的胖哥俩都马上说查质量啊，过期肉啊，反正好像都还有点问题那种意思。对，反正变期变质的一些食材用在里边，肯定是食品企业的一个致命的一个问题。这个事儿一直拖到现在。十。十一月十七号了，北京丰台相关的市场监管处方面对他做了一个处罚，最终说的是没收违法所得和罚款，总共五十万。嗯，对于这么大一个连锁企业来说，五十万就觉得好像反正网友不是很能够接受。啊、不不但其实他这个是单店，嗯、尤其是丰台区做的一个处罚、嗯，针对这一个门店、啊。要全国所有的连锁门店每一个门店就罚个五十万、啊，呃，老板就跳楼了、啊<笑>啊。另外呢，这个食品安全管理人员叫刘某，同时也被罚款罚了九万多、嗯，反正做了相应的这个处罚。高摊。昆仑。北京丰台的有关部门的处理得当吗？嗯，得当啊，当然得当，得当然得,得当，当当当当,当,当,当，肯定是得当。金额都有个计算方法。首先，它放在一个单店里边，首先这个其实金额已经不低了，嗯、像一个餐馆儿大五十万哦。二一个来说呢，它就像你说的，它肯定有个计算方法。对，当时调查出了多少证据、多少食材，然后做相应的一些处罚、嗯。网友呢，更多是一种群情激愤、哦，觉得从一个点可以看出所有他的店，看出更多的疑问题，都是希望他们倒闭了。但你有没有证据呢？是啊，要拿证据说话，要实际牵扯到多少证据，用什么样的？用算法进行处罚，五十万这个罚款其实是很得当的。包括那个工作人员，如果私人拿九万多块钱出来，啊、还是很那也是很当回事的一个东西了。嗯、高谈阔论。那这样子罚的这么得当，那这个企业是不是长记性了呢？哎不会长记性的，至少我觉得是会比较难的、啊。呃，这个江湖当中有一种做生意的人哈、啊，他就是不怕罚款的。有种说法叫罚着罚着就成熟人了啊、嗯！我还跟执法人员就关系就熟络了。就、哎、是你啊，来哎,哎对对对呀，你还记得当年那个说法吗？就是直接罚款那个，我我给你就吐痰呢、啊，对吧？我我给你五十块钱、啊，我请你，我请你也吐一口，对、啊、吧、啊？这个呢，说起来是当年的一个段子，但是确实做生意当中可能有一个底层道德。哎嗯嗯、一旦缺失了这个道德，你说五十万真罚的有点儿不痛不痒、嗯。企业和领导的一个风格会决定他本身人生的一个打法。比如说这个五十万放到的一个单店，这个如果是一个加盟店的话，五十万，这个加盟店肯定已经垮完了，嗯、对对呃，搞不下去了。但如果说是对于整个个什么胖哥俩这个餐饮集团公司，嗯、全国那么多个店，我觉得这个罚的确实是对这个企业肯定不致命嘛、嗯。还有一个就是说。但这个企业本身是做不下去的，因为它的名声臭了。对对对，真正对他最大的伤害不是这次罚款这五十万，而是“胖哥俩”这三个字和这样一个过期食材的新闻挂了钩。嗯，然后所有的消费者看到这个牌子，对，就会联想到不健康啊、不卫生啊。来、啊、对，最终这个企业真正怕的是这个，嗯、所以这个企业想翻身也是很难的。嗯、但我在这里边说的是，这个老本是可能不会出什么问题的。啊，就这胖哥俩嘛，他们俩。呃，不知道是不是真的就是胖哥俩哈，<笑>反正就是这个老板我们在餐饮这个圈子里面遇到其实有很多哈，做垮无数的餐饮，不光是这种是出了质量问题嘛，嗯、有的就是品牌慢慢老化了，对对对这个餐饮不流行了、这个嗯。其实一个老板手上做，同时在做好几个餐饮品牌，品牌然后这个垮了做那个，那个垮了做这个，嗯、我就很想说的，胖哥俩这种罚款这种方式，你放在法理上是非常合理的，放、嗯、在这个老板和企业我们餐饮行业的整体管理来说，又会导致什么？有一帮人他就不怕你罚，啊、你把我胖哥俩这个罚款。垮了之后，我改天搞一个搞胖子和瘦子啊,啊，啊啊、重新再弄啊，对，重新再弄个，或者他同时其他很多餐饮都在那儿进行当中的，这就是说一个企业，尤其是企业的领导的一个风格决定了他的打法。回到成本这个控制这个话题上面，对于一个企业，比如餐馆的一个经营，分成这样子若干层级，有一种老板是不懂成本的，就是那种，比如说、呃、兼职的，自己本来可能是一个公务，一个一个不叫公务员，一个叫什么，一个一个在上班的人，然后就拿钱出来开了一个面馆，这种人一般就是。不懂成本管理，稀里糊涂的开，然后稀里糊涂的亏钱，也赔了三两年之后，稀里糊涂的垮了。这种叫不懂成本。第二种叫不计成本，这就是懂成本的人了，但是他不计成本。有种是匠人精神，比如说人家就整的很大的很多肉很多面，我要的就是消费者最极致的一种体验。这种要么就是忽悠弄着更多人来加盟，要么就是匠人精神，我就要做出那个最极致的味，然后我卖最贵的价格，是吧？还有一种不计成本就是用在研发上面。哦，你比如说像我类似于华为手机这种，对对对我卖几几个亿、几十个亿，敢往里边砸，我最终是长远利益能够获得，这叫不计成本。嗯、还有一种在再再,再次一点的，就叫重视成本。这种呢，就是企业的常规的管理者，我对成本知道一个企业运营情怀是重要，但是成本才是做生意的根本、嗯。要能挣钱，那重视成本，这是最主流的一种情况、嗯。但是还有最恶劣的一种，就是我说的跟胖哥俩那种老板有点像的，叫成本控制为纲的人。什么意思？他就是整个企业经。你味道也好啊，环境什么，他都不，他就始终在钻怎么把成本压缩再压缩啊、哦，已经最低了还要更低，而且这现在成为了一个逆淘汰的某种主流，是就是以外卖为头牵出来的一种生态。对，怎么把让你面子上看起来像是一份健康营养餐又好吃的东西、嗯，成本抠了再抠，压了再压对，对味道也抛弃了，对卫生啊，对健康啊，对所有法律都一层层的，因为那个成本一点点的压缩而淡化了。嗯、胖哥俩和其他现在。在在类似于美团、饿了么有些平台上面卖得很好，但后来出来的新闻脏乱差的东西对，对，很多嘛，就是这种以成本为纲的一种管理企业，而且这种人搞垮一个他一点都不心疼，嗯他，他改天他那套打法很简单，怎么弄更便宜的材料、更没良心的材料，就可以搞出一个简单的在网上卖相给你，嗯，然后就挣钱，对，一个戒着一个，高谈阔论。这是不好的呀。首先这种事情存在的让人很心痛，所以我作为一个餐饮也搅上过的人，那么两句一聊。二一个呢，其实真的你要管这种也很难。我只是细低声细语一小小的一个建议。我想起来这两天那个区块链不怎么提了。区块链技术如果能够把它用在不是搞什么比特币上，而是用在黑名单上，将会是很伟大。永远留在那儿。对呀、啊。不管是说这个企业品牌，还是这个企业后边的操控的人，如果说国是是一种民间性质的好，还是国家性质的好，对，有一些就是真的违法乱纪，就像国外哈，对，有的国家对于比如说强奸罪啊之类的，是要进行化学阉割的啊，就是这个人要彻底永远没有这个念头和可能性，没有,没有,没有这个功能啊，没有这个功能，回到餐馆老板，让他没有开餐馆的功能。<笑>功能是是是让他射死嘛，就一直射死啊啊啊啊！这这有没有可能区块链的一个技术可以用到这个上面来？不然就真的是蛮难管了。